0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Encore une fois, ça va être un podcast assez chill, assez tranquille. On va voir un sujet assez intéressant et on va le prendre à l'envers pour essayer d'en de, de ressortir certains, certains aspects. Et je pense que c'est aussi une manière assez, assez intéressante d'aborder un sujet. J'espère que tu es assez confortablement ou alors que si tu fais quelque chose euh, et bien que ça soit soit plutôt euh, intéressant euh, si tu fais un petit peu de rangement, moi je t'invite à faire un peu de rangement quand t'écoutes euh, ces podcasts moi tu fais un petit peu de rangement dans ta vie c'est un petit peu méta métaphorique mais en vrai je trouve ça assez euh, assez réel hein, le fait de faire un peu de rangement parfois ça fait du bien en fait, de se libérer l'esprit et euh, moi j'aime beaucoup faire du rangement avec un podcast ou avec un petit peu de musique parce qu'au moins ça, ça rend la, la chose encore, plus, encore mieux je trouve, donc en tout cas j'espère que tu, tu vas passer un bon moment avec moi euh, on est parti pour une quinzaine, une vingtaine de minutes ensemble euh, je te, je, moi je me suis fait un petit café, voilà, euh, je sais pas si toi tu bois quelque chose euh, je sais pas si tu bois du café, moi j'aime beaucoup le café euh, j'essaie de me limiter à seulement deux tasses de café par jour maximum et euh, pas trop tard dans la journée parce que bah, ça peut empiéter, ça peut empêcher de bien dormir euh, même si c'est pas le sujet du podcast, on peut, on peut en parler un petit peu et, euh, et là je, je me suis fait un café au, au cacao, enfin au cacao j'ai rajouté un petit peu de cacao dedans, euh, au chocolat du coup et je euh, et j'ai voilà, je sais pas si tu, toi, tu, tu bois du café un petit peu spécial. Moi, je, je sais que j'aime beaucoup le café noisette. D'ailleurs, je cherche, je cherche en ce moment beaucoup un, un sorte de sirop de noisette. Enfin, c'est un truc un petit peu sucré que tu peux mettre dans, dans le café. Euh, c'est assez difficile à trouver. j'en ai pas trouvé dans les magasins, etc. Donc euh, peut-être qu'il faut aller dans des trucs spécialisés. Mais euh, j'adore en fait le café noisette que tu peux avoir dans des machines à café, dans les bonnes machines à café, par exemple. Moi, je sais que il y en a un très bon euh, dans, dans, à mon école. Il y a un, une machine à café qui, qui fait ça très bien. Donc voilà, je, je fais de nouveaux cafés, je passe pas si toi, toi aussi tu testes de nouvelles choses. Mais, euh, mais je pense que c'est intéressant, en tout cas de tester de nouvelles choses, de, de rester curieux. Je pense que si je devais garder encore une fois un seul euh, une seule phrase, un seul, une seule valeur pour me définir, je pense que ce serait quand même la curiosité. Et je pense que être curieux, ça apporte que des bonnes choses. Euh, et euh, ça permet de, de découvrir plein de nouvelles choses. Bon, aujourd'hui, du coup, euh, bref, du coup, euh, quel est le sujet d'aujourd'hui Le sujet, je tu. Tu, tu le sais, toi, parce que tu as dû tu as le titre du podcast, sauf si tu cliques sur le podcast sans même avoir lu le titre. Mais c'est « Comment rater ses examens ?». Alors, j'espère que ce titre t'a un petit peu interpellé en te disant « Mais comment ça, Robin, toi qui fais des, des podcasts, des, des, des vidéos, des formations sur réussir ses études, sur réussir ses examens, comment ça, un, 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 un podcast sur « Comment rater ?». Eh bien, je trouve ça assez intéressant, en fait, parfois de se poser la question de tout ce qu'il ne faut pas faire en fait pour essayer de, de visualiser les erreurs parce que c'est souvent plus facile de voir les erreurs et de les éviter plutôt que d'essayer de, de toujours faire les bonnes choses parce que c'est difficile parfois d'essayer de, de tout faire parfaitement c'est impossible de tout faire parfaitement et parfois ça fait du bien d'essayer de, de voir tout ce qu'il ne faut pas faire de prendre le problème à l'envers et c'est plus facile voilà, d'éviter les erreurs plutôt que d'essayer de faire tout bien donc aujourd'hui on va voir 6 erreurs euh, à ne pas faire en fait, sauf si tu veux rater tes examens, euh, je ne te le souhaite pas bien sûr, euh, mais bon, si tu veux vraiment rater tes examens, je te conseille de faire ces 6 <rire> erreurs, mais dans le cas où tu veux réussir tes examens, ce sera plutôt un petit peu 6 voilà, à, à erreurs à éviter, 6 choses à ne pas faire pour réussir tes examens. Alors la première chose, euh, qui je pense n'est euh, pas euh, valable que pour les examens, mais en tout cas pour les examens c'est vraiment important, une erreur que font beaucoup de personnes et qui peut mener à l'échec ou au fait de rater son examen, c'est le fait de douter de ses capacités. Alors douter de ses capacités, c'est bien sûr en lien avec la confiance en soi, c'est le, le fait de commencer à se demander si franchement on est capable de réussir, si on a assez révisé, si est-ce que, eh bien, on est fait pour ça, est-ce que le cursus n'est pas trop difficile, est-ce que c'est bien notre choix, est-ce qu'on a tout bien fait, est-ce que c'est vraiment l'examen, est-ce qu'on est capable de le faire en fait, est-ce qu'on est capable de le réussir et d'avoir des bonnes notes. Et le fait de trop douter, ça peut être un problème. Douter, de base, c'est pas grave. Douter, c'est presque scientifique. Le doute, c'est à l'origine de beaucoup de choses scientifiques. On doute de quelque chose, on remet en question des choses et on se dit « Ok, je remets tout ça en question et j'essaie de réfléchir. » Sauf que le problème, c'est que trop de réflexion et le fait de douter sur soi-même, ça peut devenir un problème. Parce qu'à un moment, tu peux rentrer dans un cercle vicieux qui te dit, qui fait un petit peu genre « Tu doutes de ta capacité, du coup tu te dis que ça ne sert à rien de travailler parce que tu vas échouer. » donc tu stresses, donc tu commences encore plus à douter, et donc c'est un cercle vicieux, et voilà, tu enchaînes encore et encore, et euh, c'est un cercle infernal où tu pas à en sortir. Et le problème, c'est que ça vient en partie de la confiance en soi, mais il faut parfois avoir un petit peu, euh, sans vouloir euh, se dire, euh, j'ai eu au talent, se dire, j'en suis capable en fait. Il faut euh, se laisser la possibilité. Moi, je me dis, c'est un petit peu ça, c'est se laisser la possibilité de réussir. Parfois, on se dit, non mais de toute façon, je vais pas y arriver. Alors, autant te dire que si tu pars défaitiste, si tu pars en mode, je n'y arriverai pas, il y a peu de chances que tu y arrives. Yeah, c'est, c'est un petit peu, j'aime pas parler de limitation, de, de, de croyances limitantes. Je pense que c'est un petit peu de, de, la, de la, bullshit. C'est pas, c'est, c'est, je préfère le dire, voilà, moi, moi, je trouve ça un petit peu, un petit peu de la bullshit, les croyances limitantes et tout. Je pense que c'est en partie vrai, mais en même temps, c'est, parfois, on, on leur donne trop de valeur. Mais en tout cas, je pense quand même que partir défaitiste et partir en mode, je ne vais pas y arriver, ce qui est sûr, c'est que ça va pas aider à réussir. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire attention à ça. Faire attention à ne pas être trop négatif. Et te laisser la chance de y arriver. Dis-toi, ok, ça va être difficile. Il faut rester honnête, tu vois. Moi, quand j'ai un examen qui était difficile, je ne dis pas, ça va être facile. Je dis, ça va être chaud. Mais j'ai révisé. Mais je regarde tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai bossé. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je suis capable de faire. J'ai eu des bonnes notes dans d'autres examens. Il y a des examens, j'ai moins réussi. Mais j'ai quand même réussi à me démerder. Donc là, je vais réussir à me débrouiller et je vais pouvoir peut-être, si je me laisse la chance, réussir cet examen et même avec un peu plus de chance, je vais peut-être me surprendre à très bien réussir l'examen et euh, à me dire qu'en fait bah, j'étais plus capable, encore plus capable que ce que je pensais, euh, bah, de réussir cet examen. Donc laisse-toi la chance, laisse-toi cette chance de réussir et ne doute pas de toi. Tu peux douter un petit peu de toi si c'est dans le sens où tu as un petit peu peur de ne pas avoir assez révisé et à ce moment-là ça te motive à réviser. Mais si c'est te douter, si c'est un doute qui te bloque, qui t'enferme dans une sorte de prison et de cercle infernal où tu vas faire que de douter, stresser, ne pas bosser parce que ça va pas te donner la motivation de bosser, à ce moment-là, ce doute-là, il faut faire attention, c'est un danger et ça peut être une erreur de tomber dedans et je te parle de ça parce que je suis déjà tombé dedans, euh, en prépa, voilà, il y a un moment où j'avais plusieurs fois des, pas des très bonnes notes euh, en physique, qui est une matière qui est assez difficile en prépa et... Bah voilà, j'ai commencé un peu à douter, à me dire, ok, ça va être chaud. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, attends, non, non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que je vais réussir à m'en sortir. Je me suis dit, ok, on met en place un plan d'action, et là, j'agis, et là, je me laisse la possibilité de réussir. Ça, c'est important. Deuxième erreur que tu peux euh, être mené à malheureusement tomber euh, dedans, c'est se laisser emporter par la peur de l'échec et le stress. C'est un petit peu en lien avec euh, la, première, le, la première erreur de douter de ses capacités. Eh bien, le problème, c'est qu'on a tellement peur d'échouer qu'on stresse et on se laisse emporter par ce stress et on n'essaye pas d'y remédier. En fait, il faut dire que le stress, c'est une réaction qui est normale, qui est naturelle, qui n'est bah, pas très positive. Hein, souvent, il y a deux, deux, deux stress. Il y a le stress qui est moteur, c'est quand tu es un petit peu stressé par quelque chose. C'est un mélange d'adrénaline et de stress qui te pousse à agir et à travailler, à réaliser. C'est le bon stress. Mais il y a aussi le mauvais stress qui est bah, le stress en fait, qu'on parle en général. On parle de ce mauvais stress-là, c'est le stress... L'anxiété, la peur de l'échec, cette peur en fait qui se transforme en, en voilà, une, du stress en fait. Et donc ce stress-là, il faut faire attention, il faut réussir à le contrôler. Le stress, ça se contrôle, on ne peut pas le diminuer, euh, le réduire à zéro. C'est n'est pas possible, il y a toujours une petite partie de stress, même pour les personnes qui sont moins stressées, il y a toujours une petite partie de stress. Mais tu peux quand même réussir à le contrôler et à revenir à un état de stress qui va être, on va dire, euh, supportable ou en tout cas confortable. Dans le sens où voilà, ça c'est pas trop grave, c'est juste un petit stress, et ça t'empêche pas euh, de dormir le soir. Parce que c'est ça le problème, c'est que le stress parfois ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de, de réussir à bien travailler, à te concentrer. Et il faut réussir à reprendre le contrôle sur ça. Et une grosse erreur c'est se laisser emporter et, et se dire qu'il n'y a rien à faire. Pour ça, pour réussir à te déstresser, euh, il y a plusieurs conseils, j'ai même fait des podcasts complets euh, dessus. Euh, si t'as as besoin d'un podcast vraiment plus en détail sur ce sujet, tu pourras aller en écouter un euh, juste après cet épisode. Mais moi, mon conseil, je t'en donne, bon, en fait, c'est plutôt deux conseils, je t'en donne. Le premier, c'est d'avoir une, une activité qui te fait du bien, qui te détendre. Euh, par exemple, moi, je sais que c'est les jeux vidéo. J'aime bien jouer aux jeux vidéo un petit peu tranquillement euh, et euh, voilà, ça me permet de me déstresser, je me laisse du temps tous les jours pour le faire. Eh bien, euh, tu trouves une activité comme ça. Tu trouves une petite activité euh, qui te fait du bien. Euh, tant que ça fait... c'est pas euh, euh, dangereux pour ta santé, euh, je te, je, tu trouves une activité, on s'en fout de laquelle se, laquelle c'est, euh, si t'adores, je sais pas, regarder des comédies françaises un petit peu idiotes, et eh ben tu regardes des comédies françaises un peu idiotes, si, euh, pardon, je viens d'applaudir sur l'exprès, enfin taper dans mes mains, euh, si ton truc c'est plutôt euh, de, euh, je sais pas moi, de, de, de regarder des séries Netflix, tu regardes des séries Netflix, si t'adores lire, et eh bien tu vas lire, si toi ton truc c'est de dessiner, et eh bien passe des heures à dessiner ça peut te faire du bien. L'idée c'est de trouver un truc qui te fait du bien et qui permet de te déconnecter et te déstresser enfin fait, de pas de penser à autre chose en fait. Et euh, voilà, une activité qui te permet de te faire du bien et de trouver tous les jours un moment dans le journée pour faire cette activité. Ensuite, euh, deuxième conseil, c'est si tu as vraiment des difficultés avec le stress et surtout à t'endormir, euh, je t'invite à essayer de la méditation. C'est pas pour tout le monde la méditation, je suis d'accord, il euh, y en a qui aiment pas du tout. Euh, moi, je pense qu'il faut surtout si, se laisser un petit peu tenter. Euh, et euh, au début des méditations, souvent les personnes disent euh, de ne pas se juger, de, pas, euh, de, de, de rester sérieux et de vraiment se dire que ça peut marcher et la méditation, pour tous ceux que je connais qui ont essayé la méditation vraiment c'est quelque chose qui fonctionne très bien on sent vraiment que notre corps se détend entièrement on, se sent, on sent vraiment qu'il y a un relâchement, on se sent bien en fait et euh, moi c'est quelque chose que je fais quand j'ai vraiment beaucoup trop de stress en ce moment ça va un peu mieux mais en tout cas en prépa c'était vraiment ça quand j'avais beaucoup de stress pour une épreuve, par exemple, et que j'arrivais pas à m'endormir la veille, eh bien, ce que je faisais, c'est que dans mon lit, je mettais euh, avec mon téléphone une petite euh, méditation guidée euh, sur YouTube. Tu peux en trouver, il y en a plein. Je mettais une méditation guidée pour euh, pour m'endormir. Et c'était euh, souvent une, une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Et pour te dire, bah souvent, au bout d'une dizaine de minutes, j'étais déjà en train de dormir. Et je passais une très, très bonne nuit, en fait. Une nuit qui était très réparatrice, qui me permettait de bien me reposer. Et ça, c'est quelque chose qui est non négligeable quand, et bien, ensuite, tu vas avoir... Un examen donc le stress faut faire attention faut pas le négliger c'est quelque chose d'important et il euh, faut pas se dire que euh, je stresse il n'y a rien à faire non on peut le recontrôler on peut apprendre il et aussi de la respiration des exercices que tu peux faire comme ça euh, pour reprendre le contrôle sur ton stress la troisième erreur que font beaucoup d'étudiants et étudiantes et qui malheureusement souvent euh, mène à rater ses examens c'est de négliger son sommeil les jours précédents l'examen alors, ça, c'est quelque chose que beaucoup trop de personnes font et d'étudiants font euh, pendant les semaines de blocus ou de révision. Ils se mettent à dormir moins. Euh, ils vont dormir, euh, s'ils dorment 8 heures d'habitude, ils vont dormir 6 heures. S'ils dorment 6-7 heures d'habitude, ils vont dormir 4-5 heures. Et je suis pas euh, non plus un, un, un ange et un, on va dire, un, un, je n'ai aucun défaut par rapport à ça parce que moi je pense que sur mon sommeil, euh, c'est peut-être la chose que malheureusement je ne je, je néglige le plus parfois, euh, mais du coup maintenant je fais un peu de sieste. Mais là-dessus, euh, je suis pas non plus, euh, tu vois, je suis, je suis honnête, je suis pas non plus euh, le, 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 le parfait par rapport à ce, ce niveau-là. Mais le sommeil vraiment, en tout cas en, dans les séances de révision, moi bah, j'ai toujours fait attention à ça. Euh, pendant les semaines de révision, dors le plus possible, enfin dors autant que d'habitude, voire plus, parce que la journée tu révises, ça utilise beaucoup de ton cerveau, c'est difficile, c'est vraiment. Il faut se dire que la, la, les révisions et le cerveau, c'est un tout petit organe de cerveau, mais ça prend 20% de l'énergie du corps. Et C'est très énergivore de simplement réviser encore et encore. Et le sommeil, ce n'est pas que le moment où tu recharges les batteries, même si c'est bien sûr ce moment-là le plus important où tu peux te reposer. C'est aussi le moment où ton cerveau mémorise. Il va créer des synapses, il va créer les liaisons neuronales qui permettent de mémoriser, de créer eh bien, simplement des, des liens entre les choses et de mémoriser profondément. Des, euh, des connaissances. Donc, si tu négliges ton sommeil, c'est comme si en fait, tes révisions, tu, tu les coupais par exemple, en fait. Tu, tu divisais le nombre d'heures que tu faisais par deux. Donc, si tu dois choisir entre euh, travailler 5 heures et dormir 8 heures ou travailler 7 heures et dormir euh, 6, préfère dormir 8 heures. Vaut mieux dormir plus longtemps. Le sommeil, c'est ton allié et c'est une, une clé dans ta réussite. Mais si tu le négliges, ça peut se retourner contre toi. Donc, fais attention. En plus, je ne parle pas du fait que, bah, un manque de sommeil, ça peut être difficile pour les émotions, pour le niveau euh, d'émotion. On est souvent plus émotif quand, eh bien, on, on a moins de sommeil. On est plus en colère, on est plus stressé, on est plus triste, on est moins concentré aussi. Il y a une baisse de la concentration quand on est, on a moins de fatigue. Le niveau de concentration, pardon, baisse énormément. On a euh, moins simplement de, d'énergie. De, et tout ça, ça va amener à, malheureusement, potentiellement, rater ses examens. Donc, le sommeil. Oui, c'est difficile parfois de se dire, je vais dormir plus longtemps parce que on se dit, ouais, je devrais plutôt travailler. Sauf que faut se dire que ne pas dormir, c'est pas non plus euh, forcément travailler mieux. Et souvent, c'est même l'inverse. Donc, prends le temps de dormir et tu verras, tu seras souvent euh, récompensé, en fait, de bien dormir tous les jours. Ensuite, après, euh, peu près, euh, dans le même style, hein, dans, le même, euh, dans la même idée, euh, la quatrième erreur, c'est le fait de se surmener pendant ces révisions sans prendre de repos. Euh, une fois de plus, l'équilibre c'est le mot d'ordre, c'est l'équilibre entre boulot et repos et si tu fais que de que bosser à fond pendant les révisions tu vas exploser en fait tu vas exploser avant même tes examens je sais ce que c'est que des semaines de révision des semaines vraiment difficiles où on fait que de réviser j'en ai fait pendant la prépa, j'avais les partiels etc mais je me laissais toujours tous les jours un moment pour me reposer, un moment pour me déstresser parce que sinon exploses en fait euh, et même c'est la, la loi de Dillich qui dit que à partir d'un certain seuil l'efficacité et la productivité humaine décroît voire même devient négative ça veut dire que si tu fais que travailler en boucle pendant des heures et des heures à la fin tu verras, on s'en rend forcément compte mais parfois on se force parce qu'on se dit qu'il faut travailler parce que c'est l'examen examens, mais on se, on se rend compte qu'on travaille moins bien, qu'on mémorise moins bien on doit relire plusieurs fois les mêmes phrases pour les comprendre, on a du mal à, à comprendre des choses simples et surtout à un moment c'est juste contre-productif parce que le problème, c'est que si imagine, tu travailles 6 heures d'affilée, ce qui est beaucoup trop mais tu travailles 6 heures d'affilée, et bien souvent les 2-3 dernières heures, elles vont être si peu efficace, et pourtant, tu vas avoir l'impression d'avoir bien travaillé pendant ces 2-3 heures, et donc tu vas parfois ne pas revenir sur une partie du cours que tu as fait pendant ces 2-3 heures, alors qu'en réalité, vu que étais fatigué, tu les as pas très bien faites, ces parties-là. Donc ça peut être un, un, un petit peu un, un leurre, j'allais dire un bait en anglais, mais un leurre et un petit peu un, une illusion d'avoir bien travaillé, alors qu'en fait, t'as juste bossé mais t'en pouvais plus, euh, et ça sert à rien de bosser plus. Donc... Fais par exemple une méthode Pomodoro avec des pauses. Euh, moi ce que je conseille c'est une méthode Pomodoro avec par exemple 50 minutes de travail puis 10 minutes de pause et après une ou deux séances tu fais une grosse pause. Et sinon, une autre méthode que tu peux faire, c'est organiser ta journée en, en, gros, en sorte de gros blocs. Euh, moi ce que je fais c'est matinée, après-midi, soir et j'essaie quand même de garder euh, voilà, une sorte de, de pause entre chaque bloc. Moi ce que je fais c'est que le matin je travaille un petit peu, le midi je me fais une pause entre midi et deux heures entre guillemets, puis je prends un petit café, je commence l'après-midi la tranquillement productive, et le soir si j'ai encore du boulot, j'en refais un petit peu, et sinon je garde la soirée pour me reposer. Et il vaut mieux se bien se délimiter comme ça, fais-toi pas une organisation trop compliquée non plus je pense, et tu verras, tu seras normalement... Euh... En fait il faut garder encore une fois un équilibre, c'est vraiment le mot d'ordre, et plus tu as un équilibre, un bon équilibre entre les deux, plus tu seras motivé pour bosser parce que tu auras de l'énergie et plus tu seras content de te reposer, et tu pourras te reposer sans culpabilité, parce que tu auras bien travaillé. Et euh, pour te dire, vraiment, ceux qui réussissent le mieux les examens, j'en ai vu en, en prépa, ce n'est pas forcément ceux qui ont travaillé comme des dingues pendant une semaine. Il y en a certains, ça marche, mais souvent, tu les vois, ils sont cramés, et souvent, ils ne sont pas très épanouis dans leur vie, ils sont plutôt malheureux en tant qu'étudiant. Moi, je pense que tu ne seras peut-être pas celui qui va réussir le mieux, tu seras peut-être dans les meilleurs, mais le, peut-être pas le meilleur, ou la meilleure, mais... Tu seras épanoui, tu seras contente ou content, tu seras bien, tu auras une sorte de, 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 de bonne balance en fait entre euh, le repos, la vie, les, les, trucs, les trucs cool de la vie et les choses un peu plus difficiles parfois comme le fait de réaliser énormément. Garde un équilibre. Et, euh, et ça devrait plutôt bien se passer. Et si tu le fais pas, bah, je peux te dire que tu risques d'avoir du mal. Au début peut-être que tu vas te dire ouais c'est bon mais au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de quatre ans, au bout de cinq ans, parfois plus, et bah, c'est long, les études, c'est très long. Alors oui, la première année, peut-être que tu pourras te, te surmener comme ça. Mais si tu continues à te surmener et à espérer juste à attendre les vacances pour te reposer, et même les vacances sont trop courtes pour te reposer, c'est qu'il y a un problème. Et tu risques juste de faire un burn-out. Il y a beaucoup d'étudiants qui font un burn-out. J'en ai fait un, un épisode du podcast il y, a quelques, il y a quelques mois même, je crois que c'était l'année dernière, sur le burn-out burn étudiant. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de société. Et, euh, et on se dit, oui, on est étudiant, on fait que apprendre. On ne fait rien de, de difficile, entre guillemets. on ne fait pas un travail d'ouvrier, mais il faut se dire que le travail cognitif, le travail avec le cerveau, le fait de réfléchir et de réviser, c'est très, très énergivore, c'est très demandant et, euh, et ça peut tuer des personnes si tu... Enfin, tu peux te tuer de la santé si tu ne fais que de bosser. Donc, euh, donc prends soin de toi. C'est aussi une demande un petit peu, prends soin de toi. Et, euh, et une fois de plus, les études, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça va durer longtemps. Tu auras le temps de te rattraper sur un ou deux examens si tu les as un petit peu ratés. Tu auras le temps de prendre plus de temps pour travailler. Tu auras le temps pour te reposer. Tu auras le temps, en fait, de, pour, pour vivre, en fait. Donc, ne te dis pas que là, il faut tout faire, il faut tout faire. Non. slow down, slow down. tu vois, genre, tranquille, tranquille, doucement. Euh, prends tes gouttes, comme dirait mon papa. Prends tes gouttes, tranquille. <rire> ça me fait rire de, de reprendre cette expression, euh, parce qu'avec mon, mon petit frère, souvent, on, on, le, on le charrie par rapport à ça, parce que mon, mon père a des expressions un peu drôles. Mais, euh, voilà, prends tes gouttes, et... Euh, et on souffle, on y va tranquille alors oui, c'est un moment qui est un peu sprint c'est un moment un petit peu, on a tête dans le guidon on est en mode de, pff, le, le rythme est soutenu mais on peut quand même prendre des pauses ensuite, deux, euh, deux dernières erreurs qui sont un peu plus précises par rapport à l'examen la première, euh, enfin la première dernière du coup c'est de ne pas faire attention à l'heure pendant l'épreuve alors, une bonne gestion du temps pendant l'épreuve et pendant la vie en général, mais surtout pendant l'examen c'est une compétence clé pour tous les étudiants qui vont réussir et euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut apprendre. Apprendre, donc déjà, bien sûr, n'oublie pas ta montre. Ça, c'est euh, obligatoire. Il n'y aura peut-être pas d'horloge de... peut dans la salle où tu feras ton épreuve. Donc moi, c'est... Tu sais qu'un des rares trucs que je n'oublie jamais pour mes examens, c'est ma montre. C'est la première chose que je prends à chaque fois quand je prépare mes affaires, c'est ma montre. Et une fois de plus, pendant que tu es pendant l'examen, euh, première chose à faire, tu lis le sujet. Tu regardes combien il est parti. S'il y a plusieurs exercices et plusieurs parfois les barèmes, eh bien, tu divises le temps qu'il te reste par rapport aux, ex aux exercices. Prenons un cas simple, tu as 4 exercices, et eh bien chaque exercice tu vas lui allouer un quart du temps. Et c'est comme ça qu'en fait tu peux bien gérer en fait euh, un examen. C'est comme ça que tu réussis un examen et que tu te retrouves pas à la fin de l'examen en mode j'ai pas pu faire le dernier exercice, j'avais pas le temps. Alors oui, je suis d'accord aussi pour toi, je suis d'accord avec toi si tu, si, tu, si, tu, si tu le penses, il y a des examens qui sont parfois trop longs, il y a des sujets qui sont trop difficiles et il n'y a pas le temps. Et eh bien essaye quand même de gérer un maximum euh, le temps qu'il te reste, les, les peu d'heures qu que, que tu as pour faire ton examen et plus tu fais attention à cette heure, plus tu seras dans un, un bon mood. En fait, tu seras un mode assez productif et pas trop stressé. Je sais que pendant l'examen, parfois il y en a qui stressent beaucoup. Moi, ça va. En examen, c'est pas, euh, c'est avant l'examen que je stresse, mais pendant l'examen, souvent je stresse pas trop. Mais je sais que si tu te rends compte au dernier moment que tu n'as plus le temps, ça peut être très stressant et ça peut faire que tes dernières minutes ou tes dernières euh, heures du, du, de l'épreuve mal se passer. Donc, fais attention toujours à l'heure pendant l'examen et euh, normalement tu seras pas surpris. Euh, par le temps et tu pourras comme ça plus euh, bien euh, compartimenter ton temps pareil moi ce que je fais c'est que souvent si imaginons j'ai un, exam un, un examen en, en trois exercices et que j'ai trois heures et eh bien euh, si les exercices sont à peu près du même barème genre par exemple ça fait, euh, ça fait genre euh, euh, 8 non ça fait genre 6, 6 euh, et c'est euh, 6, 6 et 8 par exemple ok comme, comme barème bah, c'est à peu près équivalent tu vois. je vais peut-être laisser un peu plus de temps pour le 8 mais disons que c'est à peu près pareil et eh bien ce que je vais faire c'est que euh, je vais faire attention à ce temps, je fais attention à tout ça, et surtout je vais compartimenter du coup mes trois heures en 1 heure à chaque fois, et si au bout de au bout d'une heure j'ai pas encore fini l'exercice 1, s'il me reste pas beaucoup de choses je peux un petit peu dépasser, mais souvent je vais passer à l'exercice 2. Parce que euh, vaut mieux parfois revenir ensuite avant, mais si tu restes trop bloqué sur un examen, n'hésite pas à, enfin sur une question plutôt, n'hésite pas à passer la question, à essayer d'avancer, euh, si tu peux en tout cas. Et, euh, et de revenir avant. Moi, ce que je fais, c'est je mets une petite étoile, un petit astérix à côté de chaque question euh, que je, je suis en train de passer ou que je suis pas sûr, et du coup, à la fin de l'examen, je reviens sur mon sujet et j'ai à peu près toutes les, les questions où il faut que je revienne en fait. Moi, je ne fais pas trop de temps à revenir sur toutes les questions. Je peux faire « Ok, là, celle-ci, si je suis pas sûr euh, », je complète et j'avance. Mais n'aie euh, mais pas peur de, de sauter des questions, n'aie pas peur de passer certains exercices et d'aller surtout sur l'exercice où tu, tu es le plus fort dès le début. Euh, souvent les, la plupart des examens tu peux faire euh, tu peux faire les questions dans l'ordre que tu veux ou l'exercice dans l'ordre que tu veux, tant que tu numérotes bien, et eh bien moi souvent ce que je fais c'est que je commence toujours par le plus facile, ou alors je laisse de la place et je passe directement, par exemple si le dernier exercice c'est l'exercice où je suis le plus, euh, le plus à l'aise et eh bien je vais, je vais créer exercice 1, exercice 2 ou je sais pas quoi ou alors direct je fais exercice 3 je commence par exercice 3 et je commence tu vois euh, faut pas avoir peur de passer, je pense c'est une bonne chose, c'est comme ça que tu peux mieux gérer ton temps et enfin dernière erreur euh, c'est pas forcément une erreur qui va te Faire rater ton examen, mais ça peut te mettre dans un mauvais mood. C'est le fait d'oublier de, de préparer ses, ses affaires la veille. En fait, si tu oublies de préparer tes affaires, tu vas te rendre compte que le jour J, tu te réveilles, tu un petit peu en stress. C'est le jour de l'examen. Si tu dois préparer tes, tes affaires, tu oublies quelque chose, tu es, es dans un, bon, un mauvais mood. En fait, tu es, es en plein stress. Tu dois essayer de rien oublier. Tu risques d'oublier quelque chose parce que du coup, tu es en plein stress. Et euh, moi, je t'invite vraiment à tout préparer la veille. Au moins, le jour J, tu prends ton sac et il est prêt. Tu vas en. en tu, tu vas, euh, bah, euh, tu prends le bus, tu prends le vélo ou tout ce que tu veux, tu vas euh, bah, à ton école euh, pour faire ton, ton examen et au moins, tu es dans un bon mood, es dans le mood, tout est prêt. J'ai juste à me concentrer, mettre dans le mode, euh, le mode étudiant ultra efficace et je travaille, tu vois. Faut pas se mettre dans un mauvais mood dès le début en, en étant stressé comme ça, je pense. Et euh, ça peut être une erreur de ne pas préparer ses affaires la veille alors que c'est si simple, ça te prend... 10-15 minutes, alors oui, parfois tu as la flemme de le faire, t'as juste envie d'aller dormir ou de te poser devant Netflix ou Instagram, mais en même temps, fais attention à ça, euh, vaut mieux pas se, se précipiter euh, là le jour J, vaut mieux faire ça bien et euh, normalement tu verras, ça sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus chill et je pense que c'est aussi un peu un modeur à, à, à tenir, c'est l'équilibre et aussi le fait d'être assez chill, de pas trop stresser et euh, ça va bien se passer des examens à passer bientôt je t'envoie te, tout mon courage euh, moi c'est bon j'ai mes examens oula pardon j'ai tapé dans le micro euh, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit je pense que ça va en faire un petit peu de bruit quand même euh, pardon euh, je disais euh, mes examens moi sont passés euh, j'ai s'est plutôt bien passé euh, j'ai pas encore eu tous mes, mes résultats mais je pense que ça s'est plutôt bien passé et, euh, et donc voilà je t'envoie toute ma force si t'as des examens à passer euh, sache que dans tous les cas après ça ira et si ça va toujours pas c'est que c'est pas encore le moment où ça ira bien euh, donc ça va passer euh, c'est pas un moment facile mais une fois que ça passé, ça ira mieux. Euh, Imagine-toi avec une.. Imagine-toi après, pour te, te déstresser, dis-toi c'est bientôt fini. Euh, tu peux essayer de compter les heures si tu veux, euh, ou les jours qu'il te reste. Mais tiens le coup. Tiens le coup. Et, euh, et tu seras fier de toi après avoir terminé. Voilà, c'est tout pour cette, cette petit épisode du podcast. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu t'es pas trop reconnu dans les, dans les erreurs que j'ai pu énoncer. Si tu t'es reconnu, c'est pas grave, tu peux revenir là-dessus et faire attention à tout ça. Et euh, voilà je t'envoie juste ma force pour tes examens je sais que ce n'est pas un moment facile à passer mais, euh, mais bon on en on a ressort toujours pour grandir et on a, et, et pour te dire on garde toujours un bon souvenir euh, des révisions et des moments un petit peu difficiles où on était coude à coude avec nos camarades étudiants et nos potes parce que voilà moi à la prépa j'en garde que des bons souvenirs c'était pas facile à passer mais j'en garde voilà des bons souvenirs donc ne t'inquiète pas euh, ça va ça va ça va aller, ça va aller. voilà j'espère que cet épisode t'a plu euh, si tu aimes mon podcast je t'invite à le partager autour de toi à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères et aussi si tu m'écoutes sur un peu podcast tu peux mettre 5 belles étoiles et un petit avis, un petit commentaire pour te dire ce que tu penses du podcast. Voilà, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'était Robin, salut salut